0: Was hat es denn jetzt auf sich mit diesen TTIP-Leaks? Was sagen Sie uns?
1: Naja, also sagen wir mal so, es ist natürlich äh, bisher der umfangreichste Leak äh, von Dokumenten, äh, die wirklich Teil und, und aktueller Teil sind äh, der Verhandlungen zum Freihandelsabkommen TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, wie sich dieses Wort Ungetüm nennt. Ähm, viele dieser Fakten haben ja manche Parlamentarier bereits sehen dürfen in Lesesälen, dürfen sich dann aber keine Notizen machen und natürlich auch nicht von da berichten. Was natürlich mit diesen Leaks zu sehen ist, dass all die Befürchtungen, die wir hatten und die auch versucht wurden, immer wieder zerstreut zu werden, also hinsichtlich Investorenschutz, hinsichtlich Investor-State-Dispute-Settlement, also der Möglichkeit von Investoren zu klagen gegen Staaten, aber auch hinsichtlich Verbraucherschutz und dem Versuch eben Standards abzuschaffen. All diese Befürchtungen, die werden halt mit diesen leaks letztendlich jetzt bestätigt
0: hat denn die Kommission also richtig informiert Es wird ja auch gesagt, dass die den Verhandlungsstand gar nicht richtig andeuten würde wiedergeben tut sie ja wahrscheinlich ohnehin nicht.
1: Nein, das ist ja auch das, was mich besonders ärgert bei der Sache. Ich hatte zuletzt vor einem Jahr vom Europäischen Parlament eine Petition eingebracht, wo ich genau auf diese Dinge hingewiesen hatte, äh, gerade hinsichtlich Investor State Dispute Settlement und natürlich auch Vorsorgeprinzip versus Risikoprinzip der USA. Ich gehe da auch gerne nachher nochmal drauf ein, was es genau meint. Und da wurde uns von der Kommission gesagt, wir würden hier Nebelkerzen zünden und das stimmt ja alles überhaupt nicht. Sie können nur die Sachen nicht offen aussprechen, weil ja mit verdeckten Karten verhandelt wird, weil man ja sonst äh, schlechtere Karten in der Verhandlung hätte mit den USA. Und letzten Endes sind wir da offen belogen worden von Menschen, die in der Kommission, in der EU-Kommission arbeiten, die von europäischen Steuergeldern bezahlt werden, die eigentlich für die Menschen in Europa in deren Dienste arbeiten sollten. Aber leider stellt sich raus, in dem Fall ganz stark im Sinne der, der großen Konzernlobbys, der, der transnationalen Konzernlobbys arbeiten. Und das macht wirklich Angst und auch wütend.
0: Kannst du ein Beispiel geben?
1: Also ich gehe mal auf äh, drauf ein Vorsorgeprinzip versus Risikoprinzip. In Europa gilt ja im Verbraucherschutz, dass ein Produkt erst auf dem Markt darf. Das betrifft übrigens auch Medikamente und vieles andere, äh, wenn bewiesen ist, dass dieses Produkt unschädlich ist. Was ich finde auch eine ganz äh, sinnvolle Sache ist. In USA dagegen gibt es das Risikoprinzip. Das heißt, Produkte dürfen auf dem Markt veröffentlicht werden ohne große Tests, bis sich halt rausstellt, dass sie halt riskant sind und gefährlich sind und dann müssen sie vom Markt genommen werden. Das erklärt übrigens auch, warum man in den USA viel, viel viel höhere ähm, Klagen einreichen kann finanziell, wenn man von irgendeinem Produkt geschädigt ist. Das ist natürlich die andere Seite. Aber in Europa hast du natürlich dann auch nicht die umfangreichen Klagerechte in dem Fall, sondern du hast dann nur das Problem, dass dich dann dieses Risikoprinzip eben auch betrifft. Und das ist einer dieser Aspekte, die nicht stattfinden dürfen. Aber noch was ganz anderes, was viel tragischer ist. Man muss sich ja überlegen, dass bei TTIP, das sind ja... Der gesamte Text sind viele, viele tausend Seiten, weil es unglaublich viele verschiedene Inter Industrieinteressen gibt, die dann gegeneinander ausgewogen und ab äh, verhandelt werden. Und niemand kann im Nachhinein bei diesen intransparenten Verhandlungen dann sagen, was wurde eigentlich gegen was aufgewogen? Also, wo wurde zum Beispiel für Autohersteller in den USA Zölle gesenkt, damit eben deutsche Autos in die USA gehen und wo haben wir gleichzeitig aus demselben Grund für amerikanische Agrarprodukte, die wir nicht haben wollen, wie irgendwelche genmodifizierten ähm, Nahrungsmittel, dann plötzlich erlaubt, dass die reinkommen oder gar die Zölle da gesenkt. Und das sind so Aspekte, die halt nicht gehen. Oder zum Beispiel, ähm, mittlerweile ist ja sogar so weit, äh, dass das, äh, die Regierung sagt, ja diese Investor-State, dispute settlement also diese Investoren-Schiedsgerichte, wollen wir nicht mehr haben. Um kurz zu erklären, was das ist, das ist ein Relikt der Vergangenheit aus kolonialen Zeiten, wo wenn man eben als Konzern aus Europa in irgendeinem Entwicklungsland investiert, dann eine Sicherheit haben möchte, dass man, sofern es dazu eine Revolution oder was auch immer gibt, seine Investitionen geschützt, geschützt weiß und deswegen klagen kann von dem internationalen Schiedsgericht. Das mag eine, eine Variante gewesen sein, die vielleicht früher mal gegolten hat, aber hallo, es geht hier um transatlantisches Freihandelsabkommen zwischen USA und Europa, da braucht man das eben nicht und das Tragische ist, es ist komplett transparent, es soll jetzt angeblich transparenter sein und live gestreamt werden, hilft aber relativ wenig, weil die Richter stammen nach wie vor, vor allem aus Konzernlobbys, es gibt keinerlei Möglichkeit in Berufung zu gehen und natürlich kann nicht die Zivilgesellschaft gegen irgendjemand klagen, sondern nur Konzerne äh, gegen Staaten. Und äh, das heißt dann zum Beispiel Klagen wie Vattenfall klagt gegen Deutschland wegen Atomausstieg und ähnlichen Geschichten oder irgendein amerikanischer Konzern kl klagt dagegen, dass wir kein Fracking erlauben. Und das sind genau diese Aspekte, äh, die ich finde sehr schräg sind. Und was, was halt TTIP generell auszeichnet und weswegen wir als Zivilgesellschaft dagegen halt auch aktiv werden müssen, ist halt, dass halt dran Transnationale Konzerne, also Konzerne, die sowohl in Europa als auch in den USA zu Hause sind, natürlich anfangen in so einem globalen Demokratievakuum zwischen den Staaten letztendlich Regulierungen zu treffen und Dinge abzusprechen, wo die Menschen in den jeweiligen Ländern, also in den USA als auch in Europa keinerlei Mitsprache haben. Und genau dieses Demokratievakuum müssen wir erstmal auffüllen für mehr Mitbestimmung der Menschen, bevor wir Konzernen solche umfangreichen Rechte einräumen.
0: Soweit Bruno Kramm. Bruno Kramm ist äh, Landesvorsitzender der Piraten in Berlin und beschäftigt sich schon lange mit TTIP und die Fragen stellte unser Kollege Jan an ihn gestern. Wie gesagt, Greenpeace hat die Dokumente offengelegt. Ein offener Lesesaal, gläserner Lesesaal steht nun vom Brandenburger Tor und kann dort eingesehen werden, aber sicherlich bequemer auf der Webseite von Greenpeace und gegebenenfalls hier auch, wenn wir diesen Beitrag hochstellen auf unserer Webseite in der Verlinkung. Soweit TTIP heute im Mittagsmagazin bei Radio Dreikland. Für die technische Qualität ist zuständig der Dienstleister und internationale Konzern Telekom gewesen. Ihr habt offensichtlich das gemerkt, dass dort ist doch einige... Klacksa, äh, fortgesetzt auf der Leitung gegeben hat. Bei Radio 39 hat sie sie nicht gegeben. Und äh, insofern kann auch gleichzeitig ein Telefonproduzent, also ein Gerätproduzent, durchaus auch verantwortlich sein im Zusammenwirken mit dem Dienstleistungskonzern, der die Festnetzverbindung routet.